0: Bienvenido a Tergum el Podcast, un espacio para ti empresario, profesionista y emprendedor donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más que te ayudarán a tener éxito en tus negocios. Comenzamos. bienvenidos y bienvenidas. Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos a un episodio más de Térgome, el podcast. Como cada martes, es un gusto para mí ser su anfitrión, Marco Antonio Carreño. Y hoy es, vamos a hablar de algo que me parece que en estos últimos días ha sido una gran tendencia, pero ha causado muchas dudas, pero también ha causado un revuelo y hemos visto mucha información al respecto. ¿De qué te hablo? De CFDI 4.0. ¿Tú estás listo? Ya para entrar en todo este campo y la correcta aplicación en tu empresa en tus negocios con tus trabajadores ¿Qué te han contado qué te han dicho pues bien para este episodio para mí es un placer presentarte a dos grandes especialistas en la materia por un lado el maestro rubén félix bienvenido Hola. maestro
1: marco qué gusto un saludarte gusto. gustavo eh, un gusto estar con ustedes. Contador
0: Gustavo Apanco también. Un gusto tenerte el día de hoy en este episodio. Para mí, caray, estar con siempre grandes especialistas y aprender siempre algo nuevo. Y para todo nuestro auditorio que nos escucha también es eh, muy grato. Maestro Rubén, por un lado, eh, platicarnos un poquito de tu experiencia, como director de posgrados en nuestro Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas. Así es. Para la gente que no te conoce, que nos compartas un poquito de tu bagaje. Muy bien, Marco.
1: Claro que sí. Bueno, debo decirte primero que al nombre del Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas te agradezco la invitación. Me ostento como su director de posgrado. Y bueno, ustedes van a ir en la plática notando que realmente mi principal preocupación es en cuanto a lo profesional, lo académico, respecto de unas maestrías que tenemos en línea con rebues federales, que de verdad creo que acérquense, contáctenos, porque la verdad son maestrías exclusivas prácticamente, un par de ellas, que ustedes no van a poder encontrar en el mercado. Y bueno, pues ahí vamos a ir aprovechando en esta plática como Justamente dentro del plan de estudios, pueden ustedes encontrar respuestas en su preparación respecto de un tema como el de hoy, que es el CFD 4.0. Así 0. es.
0: Y aparte, pues bueno, ya toda tu experiencia también como... Eh, ponente como tallerista así es. conferencista a nivel nacional sí, es, también ya. pues bueno creo que ya de
1: unos veintitantos años eh, va, va desde todo... el kinder salí y luego, luego me gustó <risa> exponer sí ¿claro? apenas, apenas hace unos <risa> cuantos años pues sí, va a ser toda una agasajo sí.
0: para el auditorio también contar con eso así es, contador man. bienvenido y también me gustaría que para nuestro auditorio nos pudieras platicar un poquito más de tu experiencia como coordinador en esta parte de impuestos en, en términos de asesoría empresarial eh, que están muy presentes con todos estos temas.
2: Sí, claro, antes que nada Marco, maestro Félix, este, gracias por la invitación. Y pues sí, nosotros estamos, este, hoy por hoy estamos en la, en la firma Tergun, tenemos ya siete años ahí en la firma, colaborando en el área de impuestos. Y pues nada, aquí andamos para ver, platicar un poquito más ahí a fondo sí, sobre sí. La, el CFDI 4.0.
0: Muy bien, pues como ya lo decíamos, todo este tema de, del CFDI 4.0, ¿no? Que este personalmente que estamos muy metidos en la parte de internet y eso pues ya hasta se ven memes mm -hmm. salen eh, muchas situaciones y también hay una tendencia a veces a la desinformación o fake news y claro. se dicen tantas cosas que se van generando mitos no por ello hoy para nuestro auditorio quisiéramos eh, arrancar un poquito eh, para todos aquellos que no sabemos eh, exactamente qué es el CFDI, por lo mejor no tenemos esta especialidad fiscal o contable me gustaría poner un poquito en contexto a nuestro auditorio, a todo nuestro auditorio eh, ¿Cuándo nace y se vuelve una obligación el tema del comprobante fiscal o el tema de la facturación electrónica el CFI? Para entrar un poquito en contexto.
1: Muy bien, mi estimado Marcos, si me permites, Gustavo. Adelante, pues creo que nace desde el momento mismo en que la autoridad quiere fiscalizar más a los contribuyentes. Es decir, creo que desde siempre soñó con tener una plataforma así, pero no ha sido fácil. Mira, estamos hablando que en 2004 una empresa podía solicitarle al SAT, facturar, emitir sus propias facturas. ¿Por qué? Porque teníamos facturas en papel, ¿o no, Gustavo? Teníamos claro. facturas en papel y teníamos que ir con un impresor autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder emitir esas facturas. Las facturas en papel, obviamente, tuvieron diversos cambios justamente por ese ánimo de fiscalización. Y es por ahí del 2009, cuando siendo Agustín Cartens el secretario de Hacienda en el sexenio calderonista, es cuando se pone la primera piedra, vamos a decirlo así de lo que es el CFDI esta misma que entró hasta el primer minuto del 2014 hasta el primer minuto del 2014 y todos estuvimos así como que de verdad todavía nos dieron un trimestre más a aquellos contribuyentes que teníamos menos ingresos para expedir en papel, pero a partir del primero de abril del 2014 todos, absolutamente todos teníamos la obligación ya de emitir lo que conocemos hoy como CFDI, Comprobante Fiscal Digital por Internet, ¿no, Gustavo?
2: Claro, de hecho México fue el segundo en Latinoamérica en implementar la facturación electrónica. ¿no? El primero fue Chile, el segundo fue México, como usted bien menciona, a partir del 2014 se elimina todo la, okay. el comprobante en papel, dice vámonos y nos vamos a la facturación electrónica, como bien menciona, dio todavía una una prórroga ahí por, por marzo, abril, donde dices que Montos mayores de perdón, menores de dos, 250 mil pesos todavía podían optar por manejar el papel, pero desde ese momento, en el 2014 se vuelve obligatorio la emisión del CFDI.
1: Sí, y perdón que te interrumpa no, es que es muy importante que quienes nos escuchan pues sepan que no es la primera vez que estamos en este contexto de que híjole, es que ya tenemos que aplicarlo en su totalidad, esto de la versión 4.0, ya en unos días, ya en unas semanas. No, ya nos pasó cuando nos fuimos de la versión 3.2 a la 3.3. Eso fue en 2017. Dijeron que iba a entrar a principios sí. de 2017. Y se pasó para septiembre, y se pasó para octubre. Y bueno, ya no hago el cuento largo, y se pasó para el 1 de enero de 2018. El primer minuto de 2018, todos empezamos a facturar con 3.3. O sea, no fue sencillo. Lo que está sucediendo ahorita con 4.0, porque ya entró en vigor desde el primero de enero, es que nos están dando la oportunidad de facturar con la versión anterior y ya nos dieron medio año. Si se va a necesitar de más tiempo, eso solamente el SAT lo sabe.
2: Sí, normalmente creo que da ese periodo de convivencia, ¿no? Cuando Ajá. pasó con la versión 3.2 a 3.3. Así pues, es. A partir del primero de julio del 2017, se pudo hacer todo el año, se pudo convivir con, los dos, con las dos versiones y fue como usted bien menciona a partir del 1 de enero del 2018 cuando ya es obligatorio solamente con la 3.3
0: y ahora que, que hablamos de bueno que, que el auditorio nos escucha y habla ya en este contexto ya sabemos por dónde va dónde nace por qué no para, para qué iba a empezar a fiscalizar esta parte como hablamos de versiones eh, evidentemente ha habido varias versiones en todos ¿Mm? estos años desde 2014 como menciona maestro Ahora, ¿cuáles ¿cuál ustedes creen que han sido los principales o son los principales cambios que se vienen entre la facturación 3.3, tengo entendido que es la, uh -huh. la última, la versión, y la 4.0, uh -huh. para que, bueno, eh, el auditorio empiece a, a ver un poquito acerca de este salto entre versiones, uh -huh. cuáles uh -huh. son no, porque pueden ser cambios muy puntuales, o pueden claro. ser cambios nada más de estructura, o bien si hay grandes afectaciones con todo esto que se ha venido dando en las reformas fiscales. ¿Cuáles son los principales cambios que nos puedan compartir
1: a nuestro auditorio? Detrás de todo esto, de esos cambios, ¿no? que ahorita comentaremos Gustavo detrás de esos cambios primero que nada hay una reforma muy fuerte en 2021 casi nadie le dio valor a esa reforma del 2021 ¿no? y yo me la pasé ahí cacareando que por favor revisaran lo que habían aprobado en el código fiscal de la federación que habían aprobado en el código fiscal de la federación en los artículos 29 y 29 ¿eh? yo sé que llegamos a muchísima gente pero déjeme decirle que esos dos artículos ...dentro de nuestra normativa fiscal... ...son trascendentes... ...para efectos de lo que es... ...la emisión del comprobante... ...quién lo debe emitir... ...en qué momento hay que emitirlo... ...a quiénes debemos... ...o quiénes tienen la obligación... ...de solicitarlo... ...pero también los requisitos... ...que debe contemplar... ...fíjense que... ...en esa reforma del 2021... ...fue cuando apareció... ...en uno de los párrafos... ...diciendo que... ...todo esto se va a hacer... ...mediante reglas de carácter general... ...que emitirá el servicio... ...de administración tributaria... ...no lo tenía lo tiene a partir de 2021 estamos platicando ahorita de la entrada del 4.0 cuando el precedente principal tiene que ser ese ¿Por qué? porque cuando vas a hablar de versión 4.0 vas a hablar de tener que voltear hacia el portal del SAT voltear a ver la guía de llenado voltear a ver los diferentes catálogos qué claves vas a utilizar qué es lo que tú debes de contemplar como complementos para dependiendo de una operación lo que tienes que considerar para emitir el CFDI o no, Gustavo?
2: Claro, ahora te tienes que, digamos que le da ahora el poder al SAT para que él decida cómo emitir, cómo tienes que emitirlos, con qué requisitos, te dice, ok, como ya lo mencionaba, el 29, el 29 del código te dice la obligación y los requisitos de los CFDI, que tienen que reunir, pero te dice, ok, pero ahora el SAT te va a decir, por reglas de carácter general, cómo tienes que emitir estos comprobantes y, y Entonces, si no cumplimos, ahí estamos incumpliendo en una, en una falta, ¿no?
1: Que, que los cambios que Marco nos dice, a ver, ¿cuáles son los cambios? Estoy convencido que, que, que le interesan a muchísima gente porque, mira, Gustavo y tu servidor convivimos día con día Creo que en domingo descansamos de esto. O ni descansamos porque si nos vamos a un restaurante pedimos CFDI. Sí, claro. ¿No? ¿Quieres CFDI? Sí, claro, quiero CFDI. Entonces seguimos con el, con el asunto.
0: Pero para los que no estamos ahí, maestro contadado. eso no, es lo que, lo que, que eso, quiero. Eso me preocupa también esta Eso es lo que quiero decir, personal.
1: Marco, porque <risa> imagínate que tú no tengas la asesoría de vida. Así es. ¿Sabes qué tienes que hacer para poder tú como contribuyente emitir un CFDI? ¿Qué tienes? Ya dijimos código que tengo que ver el portal del SAT, por si ahí publicaron algo. Tengo que, si tengo un departamento de facturación, los facturistas debieron haber ya leído las guías de llenado, que no son nada más una, ¿verdad, Gustavo? O sea, son varias guías de llenado. Una para el CFDI, el de ingresos, ¿sí? Ahí mismo está el de ingresos, el de retención de pagos, pero también hay una guía de llenado para el de nómina, ¿Sí? hay otra para el de si tiene operaciones de comercio exterior hay una para la factura global en fin o sea como contribuyente así normal ese de a pie que dice bueno yo quisiera hacerlo por mí mismo no es que nosotros les digamos no es que a fuerza necesitas de mí no es que si no lo haces correctamente y por eso tomé lo que me dijo Gustavo al final si ¿sí? hay sanciones pero no solamente hay sanciones hay retrabajo cómo que hay retrabajo sí claro si se emite mal un comprobante, ¿a quién estamos afectando? A lo mejor yo lo emití. Yo tengo que estar declarando el ingreso respecto de esa factura, eh, dependiendo del régimen que esté, si cobré, si no cobré o solo por emitirla. Pero ¿qué tal el, el receptor del comprobante fiscal? Si falta algún dato y demás, si tiene una auditoría, es el principal, este, ahora sí que el, el, el que tiene el mayor problema. El principal afectado, iba yo a decir, porque pueden decirle que no es deducible, ¿verdad, Gustavo? Sí,
2: tiene ya segundas bueno, implicaciones fiscales, ¿no? Así yo es. Les, oye, no cumples con los requisitos de deducibilidad que te marca el artículo 27 de ley de ICER. Por lo tanto, no es deducible ni acreditable tu el IVA, si es que causa, ¿no? Uh -huh. Sí, y aparte es importante, para, como mencionaba Marco, los que no conocen, muchas veces se dicen, oye, pero un CFDI, ¿qué es? Pues así es un comprobante que ampara... Operaciones con los contribuyentes, sí, pero no saben ni cuántos tipos de CFDI existen, ¿no? Así es. Para los que no son contadores, no están familiarizados, pues hay seis tipos de, de, de CFDI, ¿no? Que es el, el tipo de ingresos, egresos, traslado, pago, nómina y retenciones es importante y todos estos forman el CFDI 4.0 ¿Y, que no y qué tal para los
1: que no lo saben? ¿no? Claro. Dependiendo de la operación es el tipo de CFDI, CFDI que, que tienes que emitir, que tienes que emitir. No, no es nada más decir bueno tú emítelo y, pero ¿y dónde pongo esto? ¿y esto cómo lo lleno? Y, demás.
0: y ahí es donde ya empieza a tener un grado de complejidad cada vez cada vez que sea una versión claro. empieza a haber un grado de complejidad porque de alguna manera pues bueno como bien lo mencionan en la parte de fiscalizar se van metiendo un poquito más como de candaditos Así para es. tener un poco más el control, ¿no? de, 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 de este tema y, y, y a, tenemos sobre la mesa algún dato como desde cuánto pueden ir las multas para que nuestro pues sepa todo, más o todo
1: menos? depende todo depende este es que no es tanto mira
0: hay, sanción, un, hay hay una, una sanción por no
1: emitirlo correctamente pero sí, como eso conlleva otras obligaciones ya nos meteríamos a un apartado en donde eso que implicaría obviamente malos registros en contabilidad y eso tiene otra multa que declares incorrectamente okay. ese es otro tipo de multa o sea realmente puede dar pauta a diferentes situaciones en cuanto a la sanción entonces sí,
2: porque de, incluso hoy, hoy hay hasta multas o e infracciones por no tener el soporte o, o cancelar por cancelar no uh -huh. hay una razón por la cual estás cancelando Budget,
0: pues, claro una infracción ¿no? claro claro y, y en este grado de que hablamos de la complejidad que se va dando y con todos estos cambios que existen eh, varios eh, puntos finos que muchas veces no se sabe o el contribuyente como dice el maestro a pie no lo sabemos ¿Cómo, cómo ustedes consideran a qué segmento porque entiendo que todo este tema de la facturación etcétera se aplica para un contexto en su mayoría para todos no los que estamos activos económicamente pero qué segmento ustedes consideran que es como que el que actualmente se ve más vulnerable ¿no? porque no todos hablamos por ejemplo hace rato tu departamento de facturación tu equipo de contadores sabemos que en México el 90% está formado por pymes, micropymes emprendimientos uh -huh, que hoy es, uh -huh. es, una, es algo que está dando mucho ahora el, con estas nuevas generaciones y no necesariamente tienen un capital, una estructura grande organizacionalmente hablando donde tengan un equipo de facturación, un equipo de contabilidad o tal vez eh, les lleva su, un despacho ¿no? de, de contadores pero también nos ha pasado que a veces ese despacho de contadores no muy bien lleva también esa parte especializada. Entonces, ¿ustedes qué consideran? Que, que qué grupos o segmentos son los más vulnerables ante todos estos cambios que se han dado de los CFDIs? Bueno, yo creo que aquí, este uno que hace esa pregunta,
2: Marco, este, si bien la, el CFDI va con una, la finalidad del CFDI es de llevar a mejor, un mejor control, dice facilitar a los contribuyentes, ¿A quién le facilitas? Yo, yo, en mi opinión, te digo, a las empresas que están bien estructuradas, grandes, que tienen, como tú dices, un departamento contable de nóminas, ellos están actualizados, saben, y sí les facilita el trabajo, porque por el volumen, recordemos, antes eran el papel y te llenabas de recopiladores, y hoy no, dicen, yo todo lo puedo tener en la nube, en, en un sistema, y ahí, ahí tienes, concentras todo, pero ¿qué pasa con los pequeños contribuyentes? Los que hay muchas veces y me ha pasado que más ni siquiera saben usar la computadora, ¿cómo van a emitir un CFDI? Eso sí es complicado, ¿no? Eh, yo hace, o sea, termino la uni, mi primer cliente, lo tengo hasta ahorita todavía, le sigo haciendo su factura porque no sabe utilizar la computadora. Creo que eso, cierto sector de personas que todavía les cuesta o no se han podido meter a este sistema ah, digital, yo creo que es a los ¿no? que más le está costando y por eso yo creo que muchos de los que siguen en, están en la informalidad siguen en esa porque realmente te, te, les falta mucha cultura del tema de, tema este, sistem, de sistemas que no conocen toda esa parte, no sé qué usted piensa este,
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo veo más vulnerables a los que están mal orientados también no Están mal orientados, porque el SAT pretende creer que con lo que publica en su portal, con eso, tú ya te vuelves experto en emitir el comprobante. Pretende creer que con lo que, los avisos que te pone y con los accesos que tiene, tú ya vas a poder cumplir con esta obligación. Y resulta que no es así. Resulta ser que pues como contadores, Gustavo, lo entendemos, pero los contribuyentes de verdad sufre mucho al entrar a la página del SAT aunque diga personas, empresas y, y haga este tipo de accesos de cualquier manera no logran entender cómo llevarlo a cabo correctamente son demasiados requisitos el principal problema son los requisitos y lo segundo es, aparte de que pues, no es, tienen ese respaldo del portal, si pues, sí, el SAT nos ha quedado a deber, nos falla muchísima la página, muchísimo sí, claro. aunque ellos digan que no y hay contribuyentes, por ejemplo, ve, veámoslo de esta manera, por eso hablé de los desorientados. Ellos, normalmente los contribuyentes dicen, oye, esta agua, ¿de qué marca es? Ah, pues de esta marca. Ah, entonces sí, sí me la tomo, ¿verdad? De acuerdo, adelante, ¿no? Pero si posteriormente les dicen sí, que tiene otras características, ¿se la tomarán o no? Eso es lo que pasa con el SAT y el contribuyente. El contribuyente piensa que porque entró, a la página no se sé, hace tres meses, las cosas siguen igual. Cuando debe de entender que hay cambios, modificaciones constantemente y ahí es en donde se me llegan a desorientar y en donde realmente tienen problemas a la hora de facturar. Entonces son muchas situaciones. Olvidémonos ya, Gustavo, de esos que no es que los que están en, en la hectárea número 10 del ejido número tal y demás. Eso siempre lo hemos sabido. ¿eh? Siempre hemos sabido que para que ellos se metan una factura ¿Sí? no tienen internet o no cuentan con ese tipo de, de situaciones que les permitan llevar a cabo con las facturas, tienen que irse a un café internet a la población más cercana o tienen que irse a la sala de internet del SAT más cercano a su domicilio, al que más confianza le tengan, pero ¿sabes qué? En realidad hay muchos que tienen problemas justamente porque no hay la orientación debida de parte de la autoridad hacia todos esos contribuyentes que tú señalas y muchas veces hacen lo posible, hacen lo que consideran necesario y cuando se dan cuenta, obviamente no lo hicieron bien y vienen, lo sancionan o vienen o los exhortan a que lo vuelvan a hacer. ¿Sí? ¿Y cómo vuelvo? O sea, tengo que hacer mis facturas otra vez, las de enero, las de febrero y eso, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Son problemas muy diversos, pero yo siento que esos sí. son los más afectados.
0: Y, y creo que también eso se da también en diferentes niveles. no Ahorita también hablamos de, de, de empresas, negocios, o industrias donde creemos que también por tener estas áreas formadas o consolidadas, pues también el, el no estar bien orientados o que... No equipo eh, de facturación, de equipo contable no esté al día, no esté especializado, porque también lo hemos dicho eh, a través de algunos episodios que cada esto vez te va pidiendo más es, más especialidad, no, uh -huh. entonces si bien eh, los contados, lo, lo hemos dicho mucho tienen una gran labor eh, ahora titánica, no, porque te tienes que especializar como creo que muchas de las profesiones, uh -huh. pero esto cada vez con los cambios constantes que se vienen dando eh, en materia fiscal reforma cada año. Pues te, te exige un poco más, ¿no? Contador, digo, claro. tú, tú platícanos un poco sí, cómo, no, ¿cómo no, no, vives no. eso ¿no? en eh, día a día. día ¿cómo? Por eso te
2: digo que en lugar cuando dicen es que el CFDI es para facilitar todo, el creo que es al revés, ¿no? Te pone a, a estar en constante capacitación para ver, como dice el maestro Félix, sale una nueva reforma, sale una resolución, hay una inflación, hay un nuevo requisito. O sea, tienes que estar en constante capacitación para poder darle un buen servicio a, a tus clientes, que es lo. Lo, que, lo, lo importante, ¿y por qué? Porque de ti dependen muchas decisiones de, la, de las
0: empresas. De las empresas, ¿no? Que sí. se pueden poner en riesgo patrimonios o... Eh, la, la, pues... Las operaciones.
1: A la, lo mejor ¿no? esto ya, ya sería en un, en un escenario un poco más dramático y demás. <risa> Pero sí, cualquier, cualquier afectación a tu patrimonio, que te digan, oye, que tienes una multa de 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos. ¿Qué te parece eso? Sí, realmente sí. eso es totalmente totalmente molesto para el mismo contribuyente y de alguna manera el mismo contribuyente termina buscando la asesoría cuando realmente se supone que esto debería de ser muy fácil. Hay veces, lo sabes Gustavo, por ejemplo, cuando enviamos ahorita apenas las declaraciones anuales, ¿no? decías, oye, ya me autentiqué, ya la llené, pero estaba yo en Internet Explorer, sí pero para enviarla me he tenido que cambiar de navegador, me salgo y me meto ahora a ECHE, ¿no? Por ejemplo, ¿crees que un contribuyente va a tener, digo, ya qué bueno que tenga una computadora para cumplir con eso? Claro. Pero, ¿crees que tenga alguna otra para poder cambiar de navegador y poder cumplir con sus obligaciones? Sí. sí. Pasa no solamente con las declaraciones, pasa con avisos. Pasa con algunas este, facturaciones que tienen que hacer. Tiene su herramienta gratuita, el SAT, donde puedes estar facturando y resulta ser que hay navegadores en donde no puedes hacerlo. No puedes sellar el comprobante. ¿Cómo podemos evitar todos esos problemas? Porque esos problemas no son del contribuyente. Los origina justamente la autoridad. Es su departamento de informática, es lo de su tecnología, es su plataforma y punto. Entonces, creo que esos problemas no deberían de existir.
0: Sí, claro. Y ahí, y ahí se, se conjuga con lo que dices, ¿no? También es, esta, estos eh, errores técnicos o falencias que se van dando, más aparte de lo que tú decías, ¿no? contador, que a lo mejor hay gente o contribuyentes que carecen o ¿no? de, del desconocimiento pues, de la aplicación claro. o todo eso y que tienen que estar yendo a, a su sala de internet de más confianza y esperar y bueno, esto a veces se vuelve un poco... Complejo, ¿no? Y, y por qué no decirlo también a veces un poco molesto en el tiempo, porque, pues bueno, el, lo que más valioso tenemos es nuestro tiempo, ¿no? Y ahora, hablando justamente del tema de que si es fácil, no es fácil, y cada vez más complejo, no es complejo, hay un punto bien interesante que yo creo que es la duda de muchos de nuestros, eh, eh, bueno, iba a decir radio escuchas, bueno, pues, al final también es una forma, eh, pero todos los que nos escuchan sobre ahora con este cambio en CFDI, ¿Cuáles ¿cuál ustedes consideran o que nos puedan decir qué tan fácil o no es ahora cancelar o hacer la cancelación de un CFDI con Uy, todos wey. estos cambios que se vienen? Porque ya decían, ¿no? ¿ahora qué, qué va a pasar? Y, y creo que es un tema muy relevante, que es una duda de las principales que ahora van a brotar con todos estos cambios. Uy, ¿Qué, tal, bueno, ¿qué, Gustavo, ¿Qué tan fácil tocó. va a ser? <risa> Contador, ¿qué tan Acaba fácil de tocar
1: que... el dedo en la llaga, o sea, sí, ¿no? ah, tú, tú Saúl, oh, dime.
2: No, pues, este... Sí, este, el tema de la cancelación, te digo, es una también de las modificaciones que, que se... A veces sí, entró en vigencia a partir del 1 de enero. y luego uh -huh. Te dice, ahora tienes que poner el motivo de cancelación. Okay. ¿Por qué me estás cancelando? ¿Sale? Entonces, hay cuatro razones. Una, la razón por errores con relación. Las, las, el, si tú tomas la segunda opción es con errores sin relación. El tercero es... Porque no se, lleva, no se lleva a cabo la, la operación, y el tercero, cuando tú facturas al público general. ¿Sale? Entonces son esas. Pero sí, no me deja mentir el maestro Félix, que no, está muy, no es tan fácil cancelar hoy por hoy una, un CRDI. Incluso. Lees la guía de llenado y dices, ah, pues se cancela. Ah, ok, como teníamos tradicionalmente? Primero cancelo y después emito la, el nuevo CFD. Y ahora te dice, no, ahora no. Antes de cancelar la, la factura errónea, primero emite, la, emite la, este, la, ahora sí que la, la correcta, relaciona con la 0.4 la que estaba errónea y después te vas a la que estaba errónea y le pones el motivo de cancelación. Okay. Elige cuatro de esos. Hoy, hoy por hoy, no sé si le ha pasado, Maestro, que la haces tal como te lo dice y te dice, no se puede cancelar porque tiene este, documentos relacionados. Uh -huh, uh -huh. Y dice, ah, ¿y ahora qué? Y salió una pregunta, del SAT ¿qué hago? Dice, ah, pues si no puedes, ponle el 02 que es sin relación para que puedas cancelar. Ok. Sí, o sea, fácil no está.
1: No, no está. Pero no está. bueno, yo, yo primero, a todos los que nos escuchan, yo primero les diría, ¿No? Digo, ya, ya dije más o menos Mi edad ¿sí? Había en mis tiempos un comercial En donde antes de hacer algo decían Cuenta hasta 10 <risa> A lo mejor algunos de ustedes sí. van a decir Oye, si no, busquen en YouTube Bueno, pues, total ¿no? Que tenía uno que contar hasta 10 ¿Por qué les digo eso? Porque era un deporte nacional Facturar, este, perdón, cancelar facturas Deporte nacional ¿Cómo arreglamos el problema? Cancélala. Y cancélala Tú cancela, era, era la orden, la instrucción. Yo por eso les digo, no, cuenten hasta 10, o sea, ya lo acaba de decir Gustavo. O sea, ya no es sencillo estar cancelando una factura. Hay que expresar prácticamente el porqué de la cancelación de factura. Pero primero quiero decirles algo. La reforma del 2022 nos vino a poner el dedo en la llaga con esto de la cancelación porque, miren, la autoridad no le gusta ese tipo de deporte que nosotros hacemos. Es decir, estar cancelando por cancelar. Por cualquier cosita, cancelábamos. Sin problema. Y ahora nos dice la, el Código Fiscal de la Federación, y obvio, la autoridad cuando haga una revisión, te va a decir, ¿y esto que está cancelado, me puedes dar el soporte? Pues es que me equivoqué. ¿Qué soporte quieres? ¿No? No, se necesita un soporte documental, una justificación del por qué se canceló ese CFDI. Y muchas veces es por operaciones cotidianas, normales. Cuando Gustavo les dice, es que por errores con relación y demás, yo les invito a que analicen bien las cosas. Lo primero que ustedes deben de pensar es, ¿la operación subsiste o no? Porque si la operación no subsiste, entonces, ahora sí, necesito cancelar. Hicimos una operación, Gustavo, ya no se va a hacer. Gustavo, ¿me puedes mandar un correo electrónico? Pues ya te estoy diciendo que no se va a mándame un correo. Es que quiero soportar con tu correo que ya no se va a llevar a cabo. Y lo estoy haciendo de una manera muy simple, ¿eh? porque no nos vamos a meter en operaciones así demasiado este, específicas. No, 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 mándame un correo. Y con eso voy a imprimir el correo o digitalmente lo voy a anexar en mis comprobantes del que te había yo mandado para que ya tenga el soporte para que ya justifique por qué lo cancelé y no tenga problemas después Quién sabe, dice uno toco madera, pues espero no tener una revisión, pero de todas maneras eso, eso tengo que, que hacer ahora, ¿qué les recomiendo? Que como decía Gustavo a ver, me equivoqué Ok, te ¿en qué te equivocaste? Mira, este atributo no es el correcto. Yo debí de haber puesto esto y puse algo diferente. Entonces, cuando hay que hacer el procedimiento, se llama de sustituir la factura. Porque sí, al final del día la vamos a terminar cancelando, pero como vamos a emitir una nueva que la sustituye, ya no fue una cancelación pura que nos podría generar algún problema. Sino que le voy a decir a la autoridad, sí se canceló porque la sustituí, mira, a la que vale es la nueva. Correcto. Entonces ya no hay ese problema en cuanto a la cancelación. De verdad, se los digo porque, pues ahora que está tan de moda lo del reciclo, tan, tan, tan de moda, la gran panacea de este gobierno es el reciclo, ¿cuántas personas están sufriendo en este momento por entenderle algo que parece simple? Bueno... Esos de recico que son personas físicas, Gustavo, tienen prohibido cancelar CFDI. Porque si cancelan el CFDI, eso es equiparable a delito de fraudación fiscal. Y tú le puedes decir, no, pero yo se lo cancelé, yo soy recico, se lo cancelé a Gustavo, y Gustavo estuvo de acuerdo, hasta Gustavo ya le dio revés a sus registros contables y demás, y eso no importa. ¿Qué es lo que la autoridad quiere? Tú eres reciclo, está tan fácil el procedimiento, el régimen, que tú no tienes por qué estar cancelando. ¿Cuántos al día de hoy ya hicieron cancelaciones estando en reciclo? ¿Cuántos cuántos ya merecerían eh, ser sancionados por eso? ¿Cuántos? Porque se equivocaron. ¿Sabrán ellos que, estamos en el tema de cancelación, sabrán ellos que cuando se equivocaron, en su factura global que mencionabas, ¿no? En la del público en general, la factura global, la hacen cada mes. La hicieron mal y la quieren cancelar y quieren volverla a hacer. Sustituyanla, por favor. Sí pueden cancelar una factura global del público en general, pero dentro del mismo mes, digo, ya vamos hablando ahí de situaciones, porque nuestra principal pretensión es que no cometan errores que sean proclives a que le cueste a la empresa, al contribuyente. Esa es la principal intención. Ahora, si yo les hablo de las maestrías que nosotros ponemos a disposición todos ustedes a través del Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas, todo lo del tema del CFDI ¿sí? está impregnado en el Plan Programa de Estudios de cualquiera de ellas para efectos de que ustedes tengan el panorama completo porque es una maestría, porque estamos profundizando Aquí, como es plática de amigos, aquí es una plática de café, pues estamos hablando de términos generales. Claro. Pero en la maestría, profundizamos con jurisprudencias, con doctrinas, con muchas otras cosas que les van a permitir que, sus, que, que todos a los que les presten servicio, cualquiera que tome las maestrías de nosotros, va a tomar mucho mejores decisiones. O no es una buena determinación decirle a alguien de recico: oye, si vas a cancelar, avísame. Avísame y te digo cómo, pero te voy a decir una o dos veces para actualizarte, para capacitarte, pero ya sabes lo que no debes hacer. ¿No? Fueron al portal del SAT, entraron al, al minisitio este de Recico, y ahí en el minisitio de Recico dice que el, que el régimen es para minimizar gastos contables, y que un contribuyente de Recico no necesita, dice, de terceras personas. No sé, creo que está hablando, está hablando cierto, de los molestos contadores, ¿no? ¿no? De los molestosos, ¿no? Pues quién sabe de qué terceros
2: <risa> habla, porque no, está Ay, con ahí, recico, en cierto? el ¿será ¿serás? No, la verdad, este, uno mismo que es contador llegas y dices, oye, tan fácil, reciclo Morales, no me está jalando las pérdidas. Dices, Supuestamente esas pérdidas las podía aplicar y no aparecen. Entonces son detalles, y igual la persona física dice, ah, ok, solamente voy a pagar este eh, un porcentaje sobre mis ingresos Pero igual, o sea, tienes que ver todo, tienes que guardar todas tu, tus deducciones, gastos, deducciones Porque esas sí juegan para IVA, es muy, porque muchos también están ahí Dices, yo nomás piensan que pagas un porcentaje, se olvidan del IVA sí, y Si es causante sí. de IVA se olvidan y dicen, ah, sí. pues yo voy a pagar el 1, el 2% o hasta el 2.5% y dice, yo no tengo que este, comprobar gastos ni deducciones. Te van y para sí, de IZR vas a pagar hasta el 2.5, pero de IVA tienes que pagar el 16, todo. Entonces, sí, son muchas entonces, cosas no, que, como... que no tienen ese conocimiento, entonces hay que
0: ayudarlos en esa parte. Y, Puede eh, ser no tan cierto que no necesiten sí. de terceros.
1: Exactamente, <risa> o sea, más bien, mira, o sea, no, no nos desviamos mucho, la verdad, o sea, porque es hablar de una situación en donde, eh, no sé, es una posición en donde yo quiero que tú hagas lo que yo te estoy diciendo. Y esa tercera persona te está diciendo que no es cierto, que lo hagas diferente. No me gusta que piensen diferente a mí. Considero que ese es más bien el mensaje de la autoridad. No le gusta ¿sí? que nosotros estemos desorientando contribuyentes. No, más bien estamos pensando distinto. Pero lo pensamos con bases, con fundamentos, con argumentos, con todo esto. Eso no es la parte que no le gusta. Pero esos contribuyentes, de verdad, no, no es por otra cosa. Lo dijo Gustavo. No solamente tienen la obligación del ISR, tienen la obligación del IVA. Tienen otras obligaciones fiscales que cumplir. Van a terminar al final del día diciéndoles, ¿qué crees? Pues no cumpliste con esto. ¿Qué crees? ¿No emitiste comprobantes? ¿Qué crees? ¿Cancelaste? ¿Qué crees? No merecías estar en reciclo. Y ahora me rehaces todo como si nunca hubieras estado. No, qué bronca monumental para todos ellos, porque pueden pasar de un 2.5 en ISR, pueden pasar a un 16, a un 21.36, no, no, es una diferencia abismal, que la verdad ese tipo de contribuyentes creo que va a suspender operaciones y dice, que digan que aquí corrió, ¿no?
2: Es que como usted menciona, dice el reciclo, es como una regla muy particular el tema de no puedes cancelar siempre y cuando no sea dentro del mes. Y muchos, con, si no necesito un tercero, va a decir, oye, se me olvidó cancelar, no cancelo. ¿Y qué pasa? ¿Qué hago? O sea, ¿y ahora qué hago? No, entonces ya me pasé el mes y vi que está, cometí un error ahí en el RFC o el importe, no sé, en el, la factura. Entonces,
0: ¿y ahora qué hago? ¿No la cancelo?
1: Manden a sus contadores a <risa> nuestras maestrías sabrán qué hacer.
0: Totalmente y ese, ahí entra nuevamente lo que decimos, incluso como contadores tienen que seguir especializando, no es un campo de, de especializar donde van a profundizar, mm -hmm. donde van a tener como que todo este background teórico, práctico, mm -hmm. donde pues bueno van a poder atender todos esto, estos retos, ¿no? claro. contador, que incluso tú como bien lo mencionas, tú siendo contador, los, los compañeros, colegas, se enfrentan a retos cada vez un poquito más más complicados no en esta constante evolución que se viene dando que creo que también tiene mucho trasfondo con el, el tema del apoyo tecnológico y digital que también la autoridad está implementando no y, y por ello también ahorita hablaban de un tema que también quisiera yo abordar antes de que se nos olvide y que eres muy
1: correcto cuando dices que está implementando yo digo que está tratando de implementar. Pero bueno, ¿Qué está haciendo eso? Adelante. Tí, ¿no? ¿No? Está, está, está Porque, por, por eso
0: en el, en, el, en el rubro tecnológico falla mucho. no Porque Es muy correcto. Que, muy bien. Que que no está está implementando. bien. <risa> en, en este tenor Ajá. hablaban de, de, de comprobantes, ¿no? de, todo lo, de todo lo que se emite a raíz de todo el tema fiscal, CFDI. Eh, y hay un tema que me parece que también es muy importante ahora y nos gustaría que nos los compartieran su opinión eh, ¿qué opinan uh, acerca de si recomendarían o no a todos los que nos escuchan acerca de, del uso o la emisión de notas de crédito? Uh. Porque, porque también eso es, es un, un tema interesante con, con todos estos cambios ¿no? y ahí vamos viendo la complejidad que va saliendo, sí, entonces claro. ¿ustedes nos recomendarían en su experiencia eh, la emisión de notas de crédito. ¿Qué, ¿Cómo ves,
1: Gustavo? ¿Qué les decimos?
0: Pues hay
2: que recomendarles lo mejor, ¿no? Si es necesario. Anteriormente, antes eran notas de crédito, ahora ya son CFD de egreso.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Que te, ¿Para qué te sirve un CFD de ingresos? Pues para, tal vez para dar un descuento, una bonificación tal vez para cancelar un anticipo para eso, no sé, igual te va a emplear el maestro para que más sirve una, un, un CFDI de ingresos pero es importante saber cómo también cómo requisitarlos cómo este, saber emitir ese, ese comprobante de ingresos, porque muchos, muchas veces me ha, me ha pasado que luego querían cancelar una operación con un CFDI de, una nota de crédito, mm -hmm. ok, te di un servicio te, te emití mi CFDI de ingresos y al final, ¿sabes qué? Pues no, no, no se lleva a cabo la operación y, se, y no la cancelan Lo que hacen, ah, pues emíteme una Normalmente anteriormente dice da una nota de crédito Y piensan que con eso cancelan El CFDI de ingresos Y es mentira sí. Sí, Imagínate correcto. si eres una persona moral Y tú emites un CFDI de ingresos Tú acumulas en el momento de la expedición. Hay tres momentos de, de acumulación de ingresos y caso de que tú imitas, en ese momento ya tendrías que acumular. Si tú crees que con la nota de crédito la vas a cancelar, mentira. Tendrías que acumular, pagar pago provisional, porque la, la nota de crédito o la de ingresos, en este caso, te sirve como una deducción, ¿no, maestro?
1: Así es, es correcto. Dice, para los diferentes regímenes, una fórmula infalible es ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. Ya depende en qué régimen estés, si va a ser con lo de vengado o con lo efectivamente percibido, con lo efectivamente pagado, ¿no? Dejémoslo así. Pero en cuestión de notas de crédito, bueno, les invitamos a todos a que den lectura a la guía de llenado. Ahí dice qué hacer con los comprobantes de egresos, para qué utilizarlos, cuándo utilizarlos, porque bien dice Gustavo que de repente me los utilizan cuando no tienen de otra o cuando es el único remedio que ven al alcance. No, no se trata de eso. A ver, entendamos una situación. Las notas de crédito expresadas hoy en CFDIS de Egresos significan deducciones. Para los contribuyentes eso se llama deducción. ¿Qué significa eso? Que con eso voy a disminuir la base gravable. Y no había dentro de lo que es la normativa fiscal 2929A, sobre todo en el 29, no había algo que dijera específicamente alguna situación referente a estos comprobantes, a las notas de crédito, de manera libre que hacíamos como contribuyentes, ¿no? Ah, no las puedo este, considerar en los pagos provisionales me espero en la declaración anual y ahí ejerzo mi derecho de que es una deducción, ¿de acuerdo? Disminuyo base grabable y libremente lo expreso desde el estado de resultados Gustavo decía yo, ah, tengo aquí unas devoluciones, descuentos, rebajas ahora en reciclo persona moral, hay situaciones interesantes, ¿sí? que tienen que ver con el cobro o no, para ver si es deducible o no, pero de todas maneras llegamos al punto, las notas de crédito van a amparar deducciones y entonces ahora resulta que para poder emitir notas de crédito, necesitamos algo que se llama materialidad ¿cómo? ¿sí? o sea, así como lo habíamos dicho con las cancelaciones soporte documental Justificación del por qué se emitió esa nota de crédito. Por el simple hecho de que son deducciones. Y como no había normativa al respecto, pues bueno, decían, emitiste la nota de crédito, no le daban ningún seguimiento. Ahora, en una auditoría, en una revisión que te pueda hacer la autoridad, te va a decir, mira, yo veo que emites muchas notas de crédito, pero no veo la justificación. No veo el soporte que podría ser rechazártelas rechazártelas y eso qué significa menos deducciones mayor base mayor base mayor base
0: y aquí entra entonces, toda la parte de, ma de materialidad de operación de todo como un soporte documental también para esas notas sí, to todo,
1: todo de lo, de lo que mérito, hagamos ¿no? para poder soportar documentalmente esto le da pie a la materialidad para decir no sí es que realmente la situación me conllevó a que forzosamente tenía yo que emitir esa nota de crédito. Y muchos la emiten, simplemente porque se les ocurrió. Y no claro. pueden hacer eso. No, eso, eso no es así. Hay reglas específicas dentro de la guía de llenado que dice para qué se deben de utilizar. Es evitarnos problemas. Es totalmente evitarnos ese tipo de situaciones. Porque en lo futuro, miren, ustedes ahorita hacen una nota de crédito y estamos a mitad del 2022, pero la auditoría del 2022, si es que llega a a suceder. Va a ser en 2024 2025. ¿Y quién se va a acordar de por qué se emitió la nota de crédito si no tiene el soporte documental? ¿Quién? ¿Por qué sucedió? Otra vez, Gustavo, mándame el correo, ¿no? ¿Quieres que te...? Se me olvidó darte el descuento. Sí es cierto, Gustavo. Pero me lo puedes pedir ahora, pero por correo. ¿Tengo que soportar? Sí,
2: es un ¿no? retrabajo, ¿no? Es un retrabajo que oh. dices, dices... No tiene caso, pero... Te lo piden por darle esa materialidad para que, oye, te di un descuento. Así, ¿Ah, ¿y cómo sé que tú le dices? ¿Por ¿Y por qué le dices el descuento? Uh -huh. Ah, pues tal vez fue por pronto pago. Uh -huh. Ah, pues ahí todos tienen que tener evidencias, ¿no? Para que cumpla con eso. Ah, ok, pues adelante, si sí es deducible. Y si no tienes tal vez el correo o tal vez algún documento que están parando, ¿sabes qué te di el descuento? ¿Por qué? Pues porque las políticas de la empresa es que si pagas a los 10, 15 días, te voy
0: a dar un descuento del 10%. Claro. Pero si
2: no tienes eso. Es como dice el maestro, para
0: atrás y no es delusible. Sí. Y eso puede conllevar a otras eh, pues, circunstancias, ¿no? Contables, fiscales, sí, 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 sí. eh, ¿para qué exponerse si necesariamente si no, no podemos uh, ser preventivos? O más bien, podemos ser preventivos, ¿no? O asesorarnos que, que en esta materia del de, de, de experto, del tercero, como bien se dice, pues bueno, creo que para eso hay que buscar también una buena asesoría o seguirse capacitando, seguirse, seguirse capacitando. especializando, ¿no? Con, en, en contra, rudo, contratar ¿no? a
1: uno de nuestros egresados el de maestría, pues claro, por supuesto. Contratar aquí, claro. a los especialistas
0: de, <ríe> de, de, de TERM uh -huh. eh, y eso les va a dar un poquito más de certidumbre, ¿no? Porque creo uh -huh. que para los contribuyentes lo que queremos en cierto punto pues es tener un poquito más de certidumbre porque pues para nosotros como contribuyentes que no estoy dentro de este rubro uh -huh, como ustedes uh -huh. lo viven lo comen a diario, descansan a lo mejor los domingos es complicado, sí. ¿no? Es, es, es un poquito complicado. A bueno, lo, lo llevas acá, ¿no? Como que es, todo lo ves con, con esos ojos, pero a lo mejor te quitas un poco sí, sí, eh, sí. el traje, ¿no? De, de, de asesor, eso. consejero. Eso sí. Y, 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 y en este punto de los contribuyentes también hay, hay algo que últimamente se está dando. Yo lo, lo, lo he visto mucho hoy en tendencia con todo este revuelo. De repente fue el tema de los trabajadores. ¿no? Como que... Es un público, un target, que normalmente, pues, como contribuyentes, no estamos tan metidos, ¿no? Porque pues, creemos que eso de ser contribuyentes, cuando pues, a cierta edad, después de cierto tiempo de trabajar, de tener un negocio, y hoy, sorpresa, hoy nos venimos viendo que, como también como contribuyentes, estamos trabajadores, y ahora uno de los requisitos que nos están pidiendo, pues, bueno, además del de RFC, es nuestra cédula de. Constancia. Constancia, perdón, de situación de fiscal que hoy he tenido gran revuelo entre pues todo este público contribuyente que, que dice, ay, ¿y ahora por qué? Y uh -huh. vuelvo a lo mismo, se inventan estos mitos, ¿no? De que no me van a pagar, no me van a retener mi nómina. ¿Y por qué y, no? Y, 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 y mil cosas, ¿no? Entonces creo uh -huh. que ahora ustedes, ¿cómo, qué, ¿qué nos pueden compartir sobre esta problemática que, que, que vivimos como trabajadores respecto a todos estos cambios que se está dando? Y pues está necesidad que tienen que atender las empresas también porque creo que es una obligación ahora que el Recursos Humanos te lo pida o la misma empresa, ¿no? para efecto del timbrado de la del antes
1: de que conteste Gustavo, o sea, hay que aprovechar para decirles porque hay unos memes sensacionales por ahí
2: <risa> pero no
1: son ciertos o sea, el, el meme que tiene ahorita más vistas dice, ¿no? a ver, este eh, el patrón le dice al trabajador, ¿no? Necesito tu constancia situación fiscal. El trabajador le dice al SAT, SAT, dame mi constancia situación fiscal. El trabajador se la entrega al patrón y el patrón se la devuelve al SAT. O sea, no, no es así. No es así, o sea, porque entonces, para, para ¿qué razón camino. tendría? No, Es un meme, entendámoslo, y es que de repente... Sí,
0: el multiverso.
1: Lo, 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 el multiverso hace que... Que diga, no, sí, ¿verdad? Pues, ¿Para qué lo pide? O sea, ¿para qué lo quiere? No, 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 momento. O sea, pide la constante situación fiscal porque el que efectúa el pago necesita, para timbrar la nómina, necesita por lo menos saber perfectamente el nombre completo del trabajador, el código postal como parte del domicilio, saber si realmente está en el régimen de sueldos y salarios. Eso es lo que necesita. Quién va a efectuar el pago, o sea, se va a quedar con la constancia, de situación fiscal, no se la va a regresar al SAT, no, no es así, es, es simplemente para cumplir con esta esta obligación que tenemos de emitir el CFDI nómina. Bueno, dejemosle obligación para poder cumplir con la misión del CFDI nómina, porque si no le emitimos Gustavo en tiempo y forma, ¿qué pasa? No se ni más ni menos. Y entonces, ¿Qué, ¿qué problema tenemos encima, no? Y de ahí vienen todos los demás. No sé si quieres agregar algo, Gustavo, ahorita. Sí,
2: no, igual. Es que viene también a raíz de la, de la reforma, de las nuevas. Eh, lo que te marca el código fiscal, de los requisitos de los FDI. Uh -huh. te dice que para el 2022, pues ¿cuál, cuáles son los nuevos requisitos que se, que se incluyen. Pues es, como ya mencionó, es, es nombre, nombre o razón social de quien emite, de quien recibe.
1: De quien recibe.
2: RFC de quien recibe y de quien emite igualmente domicilio, de quien emite el régimen fiscal de quien está emitiendo, y ahora también el receptor te piden. Quien recibe, el código postal que estaría sustituyendo al domicilio fiscal del receptor. En este caso, puede ser, en este caso, hablando de nómina, pues es el trabajador, y básicamente lo que necesita es actualizar, como ya lo mencionó el maestro, porque tal vez ni siquiera estoy en el de sueldo y salarios y estoy trabajando como asalariado, uh -huh, o estoy uh -huh. suspendido, que me ha pasado apenas me pasó un trabajo. Oye, mira, es que yo estoy suspendido y me están pidiendo mi constancia ¿sí? entonces yo creo que lo que también quiere es actualizar esa base de datos no porque es para saber porque el, el patrón no, va, no se va a poder investigar si realmente ese es tu código postal o ese es tu domicilio exacto entonces, claro. pues, ¿cómo tenga esa certeza? Pues con la constancia de situación fiscal. Con eso ya dices, ¿sabes qué? Tú me dijiste que este es domicilio y yo con eso ya te puedo pagar y timbrar y poner tu código postal, que es un requisito que hoy, en 2022, me está pidiendo la autoridad.
1: Está generando problemas civiles esto, ¿eh? ¿no? Totalmente. O sea, me refiero a divorcios. <risa> pues, ¿Sabes por qué? ¿Por qué Porque resulta ser que consiguieron la constancia de situación fiscal y tiene un domicilio que no es el <risa> suyo. Un código postal que no es el, es el suyo? suyo. Y entonces imagínate al cónyuge diciendo, a ver, a ver, ¿y esta qué es? La casa chica, la casa <risa> grande, ¿qué es esto, no? No, 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 es, esa noche no duerme la pareja por esa <risa> situación. Sí. Hay que decirle a todos los que nos escuchan, el precedente es, ¿quién tiene la obligación de inscribir al RFC a los trabajadores? El que les efectúa el pago fiscalmente, porque laboralmente no estoy de acuerdo. Pero bueno, fiscalmente hay que inscribirlos al RFC cuando tienes a tu trabajador. Y muchas veces, no sé si eso pasa en México, Gustavo, Marco, no sé si eso llega a pasar, no, creo, creo. que no tenemos los datos, se inscribe y se inscribe con el domicilio de la empresa. No sé si lo hayan visto en algún momento.
2: Creo que sí. Creo que sí.
1: Entonces me preguntan, me dicen constantemente, dice oye, es que el trabajador dice que nunca vivió ahí, pero lo, lo hice preocupado. Sí, porque ya lo regañó su esposo, su esposa, ya le dijo, oye, ¿qué, qué, ¿qué es esto, no? No, 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 entendamos que quien lo escribió, al no contar con los elementos, lo escribió y lo escribió con un domicilio y demás. Eso para el que efectuó el pago, que no le preocupe. Eso es lo que dice la constancia de situación fiscal utilicen esos datos eso no les repercute a ustedes en ningún problema que el trabajador posteriormente vaya y actualice esos datos ya por su cuenta y cuando los actualice, gracias me pasas tu nueva constancia de situación fiscal y yo ya aquí actualizo estos datos pero mientras, son peras manzanas, yo utilizo los que están ahí, independientemente si es o no tu domicilio que ahí en recursos humanos creo que pues, sí, te, si no tenemos Debidamente los expedientes de personal Andamos fallando De pero... entrada, ¿no? Sí, de entrada Pero tengas que
0: pedir todo Cuando debes tener un expediente no
1: Debes de tenerlo. Nada. Oye, ¿y no consiguió el, el trabajador, el comprobante? ¿Y qué tienes en el expediente? Pues dice que Mándalo llamar Dile, ¿ese es tu domicilio? ¿Cuántos años llevas ahí viviendo? O sea, ni modo, tienes que preguntar No, ahí he vivido, ahí he vivido de toda la vida ¿Puede fallar? Sí, porque quien lo registró A lo mejor lo hizo en otro domicilio pero hay posibilidades de que no. Y mientras, pues hay que seguir timbrando con esos datos con los que claro. contamos. Ya si posteriormente hay que corregir, pues podremos corregir. Pero pues que esto no se vuelva una visita al médico porque ya nos, se nos levantó la presión, ya alguien se me puso medio diabético por la situación de que entonces no va a ser deducible y es una nómina impresionantemente grande y demás. no Hay que, hay que tratar de buscar justamente las soluciones al respecto. Ustedes tranquilos y nosotros nerviosos.
0: Totalmente. No. Claro, yo
2: creo que todos estamos a tiempo o los trabajan a tiempo para poder solicitar esa constancia. Y creo que hay varias formas de poder este, gestionarla, ¿no? tramitarla. Uh -huh. Una, pues desde la página del SAT, si cuentan con su RFC y su contraseña uh -huh. o su e firma, con esa la pueden este, descargar. ¿no? Esa es una opción. La dos, pues es ir a, a, al SAT a solicitarla sin previa cita, te dice que no necesitas cita para uh -huh, poder uh -huh. tramitarla, la otra es mediante el SAT ID, uh -huh, uh -huh. cuando tengas internet, escaneas tu... una identificación, que cuentes con tu correo, un teléfono, grabas un video, no tardas más de cinco minutos, la firmas ahí mismo, y te manda el correo donde ya eh, por la solicitud de tu constancia y te dice Ajá, la que te llega aproximadamente en cinco días, ¿no? Ahí ves que a mí yo, yo hice la prueba, me llegó el mismo día, le digo, por... digo sí funciona el Sat ID y el otro es del Sat móvil también ahí te puedes tramitar, hay varias, ¿no? Hay varias Ajá. alternativas, ¿no? Pero llegamos dice en el extremo, el, 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 sabes que no lo consiguió trabajador, dame Tú dime cuál es tu código postal y cuál es tu domicilio y con ese te voy a timbrar, no sé usted qué pide, maestro.
1: Sí, o sea, vamos a ver el expediente del personal, pásame una copia de tu comprobante, de tu comprobante a tu nombre, sería muy buena idea, incluso la misma credencial de lector, aunque no salga el, el domicilio, ya nada más sale el código postal y con eso es suficiente para que tú sigas timbrando, tú no detengas tu timbrado, ustedes no detengan su timbrado, posteriormente solamente revisen de aquellos, de aquellos trabajadores que no les entregaron su constante situación fiscal para cuando la tengan sepan qué medidas van a tomar nada más o
0: sea, claro. hay... y es que esa era una de las dudas justamente contador que bueno que, que la externaste era una de las muchas dudas que nos habían hecho llegar a través de redes sociales y a través del centro de contacto de, 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 de Tergo. Nos, nos, pre nos preguntaban mucho eso eh, si era muy complicado la obtención de dicho documento, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, la desinformación y los medios que a veces inundan con información que no es como la correcta, propician, ¿no? Que claro. Ay, es que es muy complejo, es que no sé dónde. Una de las preguntas que nos hacían es que si necesariamente o forzosamente tienen que tener e firma. Entonces, ahí no sé si nos puedan aclarar un poquito. Una de las dudas puntuales es, oye, si yo no tengo firma, ¿lo puedo hacer? Oye, eh, yo tengo, soy mayor de edad, pero ya trabajo, estoy obligado ya a entregar dicho documento. O sea, esas son como dudas un poquito puntuales que tenía nuestra audiencia y, y incluso por ahí otras nos decían que si es posible también ahora con esta publicidad que sale en medios digitales, que incluso ahora hace una llamada telefónica, están agilizados los procesos, no sé si ustedes nos puedan compartir un poquito yo, yo de lo que tú nos tema. decías,
1: yo lo único que, que les puedo decir es, ¿quiénes se tienen que preocupar? aquellos que ahorita están en la nómina y que el primero de julio les vayan a hacer un pago y les tengan que timbrar justamente su nómina, o sea, timbrar es emitirles el CFDI de nómina, esos son los que deben estar preocupados si en este momento alguien está de desempleado y demás este tema, bueno, ni le va ni le viene, ¿no? que se preocupe ¿no? mejor por que se preocupe por,
0: por, por, por Ay, obtener no un probar, empleo, no, ¿no? o por, por... No.
1: Por generar, generar este, su propia, ahora sí que en su propia economía, porque muchos obviamente se van y ya se ponen su propio negocio y demás, ¿no? Y ahí vienen estos retos sea,
0: también, ¿no? Sí, claro. Quiero aprender, quiero hacer, bueno, pues,
1: también. Sí, o sea, no, no lo decimos de una manera despectiva, ¿no? Pero tenemos que decir quiénes son los que ahorita, ahorita, son los que les urge esto. Sí, los que están en una nómina, los que están empleados, ¿eh? esos son los que ya... Los minutos están corriendo, ¿no, Claro, Gustavo? así es.
0: Y, ¿Y de bueno, la facilidad, conta. En de, ese de, tema. De obtener este documento. Para en ese los tema, como
2: tú comentas, el que si irá necesariamente utilizar la e-firma para poder obtener tu constancia. No, no es necesario. Es una opción, porque si, si tú lo vas a, la vas a descargar o a tramitar desde el portal del SAT, con que tengas RFC, contraseña o e-firma, cualquiera de esas dos puedes tramitar y descargar tu. Tus, tus, tu constancia, ¿sale? Si no cuentas ni con contraseña, ni con R, ni con contraseña, ni E firma, pues te digo, ahí están las otras opciones. Uno, mediante la, el SAT ID, esa es una opción. Dos, ir al SAT, no te piden cita, nada más que yo imagino que tienes que formarte, yo creo que sí hacía de ver bastante, bastante. bastante gente para tramitar. Los
1: sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde, si tienes oportunidad, los sábados de junio, va a estar abierto claro. de 9 de la mañana a 4 de la tarde así pero que... de
2: qué hay opciones hay opciones buen dato opciones, ¿no? un buen dato para la sí, que te llevas no un café
1: no. Sabadito, sabadito pancito de dulce y <risa> lo tomas de una manera distinta Diferente. con filosofía es correcto de hecho también
2: <risa> apenas sacó un comunicado el SAT donde dice que si tienes más de 400 trabajadores o cuando tienes más de mil trabajadores las uh -huh. puedes solicitar puedes solic hacer una solicitud al SAT uh -huh, uh -huh. una relación de todos tus trabajadores de quién estás solicitando uh -huh, y el, uh -huh. si tienes más de mil hasta el SAT te lleva tus, tus constancias a tu empresa.
0: Bien, pues otro dato interesante, ¿no? Sí. Que, Así es. Que, que no, no se ve constantemente. Y, y bueno, pues eh, creo que con esto, lamentablemente, el tiempo se nos está acabando. Sí, es una sí, plática sí, sí, sí. muy, muy, muy apasionante, que es muy relevante en, en estos días. Y estamos llegando a la recta final de nuestro episodio. Pero para ir finalizando, me gustaría, con todo gusto Maestro Rubén, que nos fueran compartiendo sus recomendaciones. Siempre terminamos eh, nuestros episodios con una recomendación de nuestros expertos que nos puedan ayudar o a concientizar o brindar una solución a todos nuestros eh, que nos escuchan. ¿Qué, ¿Qué nos puede recomendar ahora con estos FDI en su experiencia? ¿Us ahora también en tu experiencia en esta parte corporativa, en la parte académica, en la parte de, de, de su expertise maestro como que, que podemos adelante irse? Gustavo maestro por favor sí
1: porque yo lo que les voy a decir es realmente siempre 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 lo mejor que puede suceder es verdaderamente estar capacitados o sea es que no, no, no le veo otra otra forma si sí, tienes que decir una disciplina del trabajo que realmente las personas realmente no se distraigan estén muy atentas a la hora de facturar porque ahora lo que hagan mal puede tener repercusiones y demás, pero no, vas a tener ningún inconveniente si realmente capacitas a todas esas personas. ¿Y quién capacita? o sea, necesitas que realmente vayan capacitadores y demás, o tienes tu departamento contable, tu departamento jurídico, ellos toman una maestría con el Instituto de Médico de Ciencias Jurídicas y ellos ya están, obviamente, con todo el expertise Para qué, para poder capacitar a todo el todo todo personal. Eso es una muy una una muy inversión. ¿Sí? A lo mejor el mismo abogado, el mismo contador, el mismo administrador no les es posible. ¿Por qué no lo, los ayudan con una parte de beca y demás para que puedan hacerlo? Y obviamente los beneficios van a ser ¿para quién? Para la entidad, para la organización, para la empresa. Eso, eso sería muy bueno. Yo considero que muchas de las situaciones que son proclives a evitar costos innecesarios tiene que ver con capacitación, con actualización, con estar debidamente preparados y eso va a tener muy buenos resultados.
0: Perfecto. Pues pues ahí nada más tengo.
1: déjame decirles ¿no? Claro, que este, nosotros en línea, ¿eh? y es en línea, tenemos maestría de normas de información financiera, NIFS, tenemos maestría en contribuciones, maestría en derecho fiscal, maestría en derecho corporativo fiscal, que tanto la de NIFS como la de derecho corporativo fiscal son exclusivas nuestras, ¿eh? y también tenemos un doctorado en ciencias de lo fiscal desde donde quiera que ustedes estén pueden tomar este tipo de posgrados y bueno ya les haremos llegar a través justamente de estos medios a donde ustedes deben de llamar cómo deben de contactar porque iniciamos en algunos meses más un dos tres meses vamos a iniciar con estas maestrías así que bueno el, insisto, reboe federal, ¿eh? Reboe federal. Por eso lo pueden ustedes tomar en línea desde donde ustedes gusten, donde ustedes estén, desde donde ustedes quieran. ¿sí? Muchas gracias, mi estimado Marco, por la invitación. Mi estimado Gustavo, siempre un placer estar aquí no, platicando no, no, de estos temas bien. contigo. Sabe rico el café, ¿no? Bueno, el agua bueno, también. también. No, ¿no? no nos vieron, pero, pero antes de empezar, nos <risas> ya tomamos el café. Antes de, sí, es que ya café. no nos habíamos tomado, ¿eh? Gracias, yo soy Félix Vallejo, muchas gracias.
0: Maestro, muchísimas gracias y ya lo saben, pues ahí está totalmente la oferta académica que de verdad está... Impresionante con lo que viene en el tema de posgrados, lo que se está haciendo a través del instituto, uh -huh. con esta siempre visión de creer en la mejora y capacitación continua de profesionales para, pues bueno, aportar y que sumen, ¿no? Además, por ahí dos posgrados que son específicamente del instituto que van a Así estar es. muy bien, eh, y bueno, que hablar de las facilidades, todo esto, espérenlo muy pronto, por ahí va a salir la, la publicidad, les vamos a llegar. becas correcto. va a haber también, también, maestro, por supuesto, becas sí, también, sí, sí. En, en fin. Va, va a estar padrísimo ese, ese tema de posgrados, entonces esténse atentos para que lo puedan tener y maestro, pues agradecerte mucho tu tiempo, tu agenda y por cierto, antes de finalizar, también le quiero, les quiero recordar a nuestro auditorio que además de los, los posgrados, justamente para darle continuidad a este tema de CFDIs en el instituto, está recordarles que el jueves 23 de, de este mes vamos a tener un curso una masterclass eh, que vamos a va a ahondar más en este tema ya un modelo más de capacitación uh -huh, para que nos puedan acompañar a todos los que estén atentos a redes sociales página vamos a dejar sus datos de contacto maestro del Muy instituto bien, claro su, que sí. su, cor, su correo redes sociales para que lo sigan, cualquier cosa pues lo contacten. Maravilloso. Y ahí vamos a tener este 23 de junio, este, este evento que es sobre CFDI, muy, muy atentos a todos. Y pues nada, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti. Gustavo, ¿con qué cerramos? Pues nada, Bye. cerrando.
2: Coincido aquí con el maestro, pues síguense capacitando, vean todas las reformas, todas las modificaciones que constantemente hay que estar haciéndolo. Y pues nada, este, para todos los trabajadores también, están en tiempo. Hay muchas opciones las cuales ustedes pueden solicitar esta constancia de situación fiscal. No se asusten también a los empresarios. No crean que porque hoy no tiene la constancia ya no va a ser reducible su, su nómina. Tampoco es el que se asusten. Estamos con tiempo y si tienen alguna duda, alguna asesoría, acérquense con Targo y en algo los podremos olvidar. Creo que sí. Marco, muchas gracias, maestro. Ya, Entonces, gracias gracias
0: pues, muchísimas gracias. gracias por acompañar también, ya lo saben, a todo nuestro auditorio eh, que se pueden acercar también con, con, el, con, el, con estos especialistas que, que pueden claro. permitir de darle foco a ustedes, seguir haciendo lo que más les gusta en sus negocios y un equipo de consejeros más que asesores, hacedores, los puede asesorar eh, en, en toda esta parte, pero también hacer y llevarlos de la mano como estos consejeros, ¿no? Que también se puedan acercar con ustedes en términos. Cualquier cosa, pues bueno, también vamos a dejar tus redes sociales, este contador, donde te pueden contactar, vamos a dejar los datos de la página también para que cualquier duda, pues te puedan contactar, ¿no? Si es una duda, ahora que se gusto. viene todo este eh, tema de cambios, pues bueno, también, ¿por qué no? Pueden contactar y pueden tener por ahí una consejería eh, totalmente gratis para ver, pues evaluar estas necesidades y ya, pues, seguramente hay muchas áreas de oportunidad, porque sí, creo que a través de Tergum les pueden ayudar. Así es, Marco. Pues muchas bueno, gracias. muchísimas gracias, contador. Y pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ti que nos escuchas, agradecerte por haber estado en este episodio de Tergum el podcast. Y ya lo sabes, como siempre, si te gustó el episodio de hoy, no lo olvides seguirnos en Apple Podcast, en Spotify, darnos cinco estrellitas, compartirnos y seguirnos. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Introspecta por prestarnos y darnos todas las amenidades para la grabación del episodio del día de hoy. Así ya lo sabes, si tú quieres pasar eh, un buen rato con un buen libro, con un buen taller de lectura y además eres amante de las artes y la cultura a través de diversos talleres, pues bueno, este es tu lugar. Disfruta de un buen café mientras lees, compras o rentas un libro. Vive los talleres con ellos y ellos están ubicados en Boulevard Atlisco 3246 en Plaza Marsala, segundo piso locales comerciales. Así que bueno, pues a toda su gente, muchísimas gracias por habernos eh, patrocinado este espacio el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.